0: Du lytter til Science Stories.
1: Det er australsk baserede radioteleskop ASCAP, et akronym for Australian Square Kilometer Area Pathfinder offentliggjorde her i december måned, at det var lykkedes at kortlægge over en million galakser og intet mindre end 83 procent af det synlige univers på bare 300 timer, hvad er der er rekord inden for disciplinen. Men ASKAP er kun en test- og dummy for det endnu større SKA radioteleskop, der skal stå færdigt en gang i 2027. Men hvad er radioastronomi, og hvad skal vi bruge det til? Ja, spørgsmålet står i kø, og for at få svar og blive klogere på emnet, har jeg kontaktet en mand, der ved en masse om det her.
0: Jeg hedder Ole Knudsen. Jeg har en bachelor i fysik og astronomi. For tiden er jeg ansat dels på Moskva Museum som guide, og så er jeg også på Aarhus Universitet på Institut for Fysik og Astronomi, hvor jeg er kommunikationsmedarbejder. Det vil sige, at jeg sidder og fortæller historier om, hvad det er, forskerne de arbejder med.
1: Velkommen, Ole knusen og tak, fordi du vil være med.
0: Ja, det var så lidt. Det er jeg, fornøjelse.
1: Ja. Jeg ville jo gerne besøge dig på moskva Museum, hvor du har din daglige gang. Men grundet øh, den her pandemi, covid-19, så tager vi snakken over nettet. Øhm, I indledningen, så kom jeg kort ind på nyheden om Askabs kortlægning af 83% af det synlige univers på bare 300 timer. Altså godt to og en halv uge. Øh, noget, der før kunne tage op til måneder, eller næsten år gennemføre. Og det er noget, vi selvfølgelig skal høre meget mere om, om lidt. Men, men først vil jeg godt bede dig om at forklare, hvad er radioastronomi?
0: Det meget korte svar på det, det er, at radioastronomi er ligesom optisk astronomi, bare anderledes. Øh, og det lyder lidt, lidt flabet, men det er faktisk rigtigt. Øh, det, vi er vant til, når vi ser med vores øjne eller med en kikkert på hinanden eller ud i universet, det er jo, at vi ser en masse farver. Vi ser verden i farver, fordi... Det er den. Der er forskellige bølgelængder eller frekvenser af lys. Og der kan vores øjne opfatte et spektrum, kalder man det, det der svarer til regnbuens farver. Hvis du nu i stedet for at gå rundt og kigge i farver, som de fleste af os gør, så tog et eller andet filter, f.eks. et rødt filter, noget rødt cellofan for øjnene, så du kun fik den røde farve igennem, så vil du stadigvæk kunne se noget. Så vil din verden bare være i rød og sort om jeg så må sige, øh, men du kan stadigvæk bruge det til noget. Og det er sådan set det, som er, er kernen i radioastronomi, at øh, synligt lys og radiobølger og en masse andet er det samme naturfænomen, det vi kalder for elektromagnetisk stråling. Der er bare den forskel, at radiobølger er meget, meget langbølgede, og det vi opfatter med øjnene som synligt lys, det er kortbølget eller forholdsvis kortbølget lys. Og så er der det ved det, at teknologisk set så er det meget, meget svært at bygge radiomodtagere, som kan se farver. Det vil sige, som kan se rigtig mange forskellige bølgelængder samtidig, ligesom vores øjne kan. Så radioastronomi svarer til, at man har et filter, hvor man kun observerer et ganske smalt bånd af radiobølger af gangen. Og så kan man så øh, dreje på sine modtagere, ligesom vi gør i gamle dage. Øh, da vi havde en radiomodtager med sådan et drejehjul, så kunne man ændre bølgelængden en lille smule, så fik man nogle andre stationer ind. Så radioastronomi er det samme øh, på, på, på en vis måde, altså man opfatter eller opfanger øh, elektromagnetisk stråling ud fra rummet, øh, det er bare i andre bølgelængdeområder, og så er det begrænset til få bølgelængder af gangen. Så er der den øh, forskel ud over det, som, som gør, at, at det er meget tiltrækkende i hvert fald for nogle personer, at øh, radiobølger slipper igennem atmosfæren så, øh, også om dagen, så det vil sige, at man kan faktisk øh, observere med radioteleskoperne både ved dag og ved nat. Øh, hvorimod øh, de astronomer, der arbejder i optisk lys, de kan jo altså ikke rigtig lave noget øh, om dagen, fordi der overstråler solen øh, himlen.
1: Hvorfor er det, at man gerne vil bruge radioastronomi? Det er jo ikke bare for, at man kan få sovet om natten. Hvad, hvad er der nogen <laughs> fordele øh ved den teknologi, frem for den optiske observation?
0: Der er ikke nogen fordel specielt, men, men astronomer er simpelthen sådan nogle mennesker, der gerne vil have det hele med. Øh, og det gælder både øh, over i det meget, meget kortbølgede, det vil sige øh, gammastråler og kosmisk stråling osv., røntgenstråler, som er den anden ende af det, øh, af det elektronitiske spektrum. Og så er det synlige lys og mikrobølger og radiobølger, øh, det hele skal med. Fordi øh, de objekter, vi kigger på og interesserer os for ude i rummet, øh, de udsender stråling inden for alle disse her forskellige former for, for bølgelængder. Og astronomien startede jo naturligt nok med, at, at man brugte sine øjne, man brugte kiggerter øh, af den til slags, men efterhånden som teknologien har givet os lov, jamen så kan man, så kan man sprede det ud til først infrarødt lys og ultraviolett lys, som ligger lige uden for det synlige lys, og så efterhånden forskellige andre former for detektorer. Nogle af dem øh, kan man så kun bruge fra satellitter, øh, eller fra meget, meget højtliggende observatorier, hvor man er øh, ude for det meste af atmosfæren. Øh, og der spreder man sig altså så også ned i, i radiobølgeområdet. Simpelthen et ønske om at få det hele med.
1: Hvad er det, man kan se i radiobølgerne, som man ikke kan se i det
0: visuelle? Øh, kan man se de samme objekter. Det kan være galakser, det kan være stjerner, det kan være øh, omgivelserne omkring sorte huller osv. Øh, men en anden del af deres stråling, og derfor så lærer vi noget andet om, om deres natur. Øh, og dels så kan man med radiobølger se for eksempel objekter, som er meget, meget langt væk. Øh, eller som øh, eksisterer i det meget unge univers. Øh, fordi øh, universet udvider sig... <coughs> Og det betyder sagt meget kort, at det synlige lys, der for eksempel kommer fra en meget, meget tidlig galakse eller en stjerne, der er dannet lige efter, at universet opstod, som synligt lys. Fordi universet udvider sig, så bliver det her lys strakt ud, kan man sige. Det vil sige, at bølgelængderne bliver længere, og lyset bliver konverteret til radiobølger. Så hvis man vil se, hvordan tingene så ud i det tidlige univers, så skal man modtage lyset fra dem i radiobølge, fordi det synlige lys, som de udsender, det er ganske svagt. Så det er noget med at bruge de midler, vi har, til også at se på de ting, som så af forskellige grunde er skjult for os i det her tilfælde, fordi universet udvider sig. En anden ting er, at man med radiobølger kan se kolde objekter i universet. Alting stråler jo i forskellige bøllelængder, forskellige former for lys. Det kender man fra for eksempel de gamle dags som Hvis man kommer ind i et mørkt køkken og der lige er lige tændt for sådan en, så er den helt dybrød. Og hvis den har stået et stykke tid, så bliver den over i det orange eller det gule alt efter temperaturen. Altså jo varmere noget er, jo kraftigere lyser det, og jo mere over i de blå farver øh, lyser det. Og... Øh, der er det sådan, at de store gasskyer ude i universet, øh, består af hydrogengas og heliumgas først og fremmest, de er forholdsvis kolde, og det vil sige måske et par hundrede graders frost eller noget i den retning. Så de lyser stort set kun i radiobølger. Og derfor vil man også, øh, for at kunne kortlægge dem og lære noget om dem, så vil man observere dem i radiobølgeområdet. Du lytter til Science Stories.
1: Radioastronomi er jo ikke særlig gammel i forhold til, hvordan vi ellers tænker på astronomien, helt tilbage fra øh, grækerne, der begyndte at kigge op på stjernerne. Øhm, kan du fortælle lidt om det historiske perspektiv?
0: Det, kræver jo, altså det at dyrke radioastronomi kræver jo, at man har radiomodtager, Og dem har vi jo ikke haft altid. Øh, I 30'erne begynder man at finde ud af på de forskellige radiolaboratorier, at der er støj. Man prøver at sende radiosignaler, det vil sige udsendelser og den slags til hinanden, og finder ud af, at der er en frygtelig masse støj. Noget af det kan fjernes, hvis man for eksempel, det er ikke noget, man skal gøre derhjemme, men hvis man køler sin radiomodtager ned, kraftigt ned, så mindskes støjen fra selve modtageren. Men der er stadigvæk noget tilbage. Og det gjorde, at man opdagede, at der faktisk kommer radiostråling ud fra rummet. Der kommer radiostråling fra solen og fra Jupiter og og forskellige andre himmelobjekter. Og det kan man jo ikke rigtig sleve af med. Men så begyndte man at interessere sig for, hvorfor kommer det? Hvad er det for noget? Og kan det lære os noget astronomisk set? Ikke bare være en pestilens, når man skal lytte til til lækker musik, men også noget, der kan, kan bruges til forskning. Så man begyndte at lave antenner, som var rettet Øh, Ude i rummet. Og øh, det var egentlig øh, meget kontroversielt. Der var, der var rigtig mange forskere og astronomer, som ikke mente, at det var noget, der var værd at, at spille energi og penge på, øh, fordi de havde nogle projekter med, med teleskoper øh, til synligt lys, som, som de heller vi har igennem. Øh, og så skete der jo altså også det, øh, efter nogle år øh, derhen i slutningen af 30'erne, at der kom der en verdenskrig. Så alle de folk, der havde forstand på elektronik og antenner og sådan noget, de fik pludselig andet arbejde, mere eller mindre frivilligt. De blev sendt over i militærbranchen og arbejdede med radar og radiokommunikation kommunikation mellem militære enheder og sådan noget. Efter 2. verdenskrig var der stadigvæk nogle stykker, som var interesseret i, i den her gren af astronomien. Og der var en masse elektronik, der var blevet udviklet, så radiomodtagerne var generelt meget, meget bedre efter 2. verdenskrig end før. Og øh, der var en masse overskudsmaterialer, og der var nogle øh, af disse elektronikfolk, blandt andet en, der hed Karli Janski i USA, ja. som fik overladt øh, nogle gamle antenner, øh, radarantenner og nogle modtagere, som han så sad og, og, og filede lidt på, eller han har nok sad og loddet dem med dem og justeret med dem. Øh, og det var sådan set ham, der begyndte for alvor at få resultater ud af disse observationer af dele af himlen. Og så er det ellers gået slag i slag derefter med en udvikling parallelt med, med øh, den optiske astronomi, og senere hen også med renegeastronomien, da vi begyndte at få satellitter. Øhm, og i dag er vi altså så henne ved, at vi bygger enorme øh, radiomodtagere, eller øh, antenneanlæg, for at kunne få større skarphed. Og det er noget, vi kommer til at tage op lidt senere i udsendelsen, hvordan det foregår.
1: En af de nyheder, der er ind på Telefaxen, var det jo nok ikke, men øhm, det var, at det berømte arecibo teleskop nu bliver lukket ned, fordi det er i så dårlig stand, at det er farligt at betjene, og man har lavet beregninger, at det kan simpelthen ikke svare sig. Der kan man jo sige, at det her nye radioteleskop, ASCAP, og et vi skal høre om, om lidt, der hedder SCAR, øhm, er vel en værdig afløser.
0: Ja, det må man sige, og det er også en, en, øh, en efterfølger. Altså, man har, man har lært rigtig, rigtig meget øh, ved brugen af arcibo Og for lige at, at riste det op, øh, arcibo ligger, eller resterne ligger nu, øh, på den ø, som hedder Puerto Rico, øh, i en stor dal-teleskop, øh, antennen, eller nej, vold teleskop øh, reflektoren, altså parabolen, har en diameter på 305 meter, så det, det har været i mange, mange år det største radioteleskop i verden. Kina har ikke nu, der er større, øh, men, men øh, det her teleskop har fungeret i, tror det 54 år. Øh, jeg var så heldig, så jeg besøgte det i, i 1975, og det er noget, som jeg stadigvæk husker som en stor oplevelse. Et kæmpe, kæmpe anlæg. Øh, og så skete der så det her den 1. december for at gøre det kort, at de kabler øh, fra nogle store tårne, de kabler, som, som holder selve antennemodtageren fast, de sprang. Og øh, har man lyst til at se det, så ligger der film fra droner øh, under selve øh, ulykken her. Der kom heldigvis ikke nogen mennesker til skade, men anlægget blev fuldstændig udlagt. Men det har været banebrydende på mange områder, blandt andet et af de områder, som interesserer mig meget, nemlig kommunikation, signaler til og fra intelligensvæsener ud i rummet og sådan noget. Det var fra Cebo-teleskopet, at man sendte de første seriøse forsøg på at sende signaler ud til andre civilisationer her fra jorden. Så der er mange minder forbundet med det teleskop. Men de nye anlæg her er meget større og er meget mere effektiv, og man har jo lært en masse ting, øh, også med hensyn til data, hantering og sådan noget siden da. Du lytter til Science Stories.
1: Som jeg introducerede i starten, så har ASCAP det her Australian Square Kilometer Area Pathfinder, som det faktisk hedder, kortlagt op til 83% af det synlige univers på bare 300 timer. Kan du beskrive det her teleskop? For det minder om, på ingen måder om Aracibo jo som er den her kæmpe parabol, der er bygget ind i klipperne.
0: De moderne radioteleskoper består af mange modtagere. Øh, tårne med paraboler. Paraboler ligesom dem, øh, mange har øh, siddende på altanen eller på taget øh, til tv-modtagelse, men i langt større størrelse. Og parabolen er kun en del af, af sådan et teleskop. Det svarer til spejlet i et spejlteleskop. Det er det, der samler øh, radiobølgerne øh, og stråler dem øh, imod en antenne, som så sidder i en eller anden form for gitterværk øh, ovenover parabolen, eller skrot øh, i forhold til parabolen. Så, så øh, et radioteleskop består af, af de to hoveddele. Øh, og det er antennen, som man ser mest, fordi de kan være meget store. De kan være 5-10-20, eller øh, som i tilfælde med Arecibo teleskopet 305 meter i diameter. Øh, og så Gør man det, at man øh, snyder naturen? Øh, der er det problem ved at arbejde i radiobølgeområdet, at der er skarpheden af det, man modtager, ikke så god. Altså man ser ikke så... Sk- Lad sige, at vi kigger på Andromeda-galaksen eller noget andet. Øh, så kan man tage billeder af, eller danne billeder af Andromeda-galaksen i radiobølger, man kan danne billeder med synligt lys, med et almindeligt teleskop. Og det almindelige teleskop giver et meget, meget skarpere billede. Det ligger i, i, i naturen. Øh, men man kan snude naturen på den måde, at hvis man laver sit radioteleskop meget, meget stort, og der snakker vi altså om stort i vore dage, øh, eller mere, øh, så kan man øh, på den måde opnå en i de optagelser, de billeder, man laver, som er, kan konkurrere med optiske teleskoper. Det her anlæg, som vi snakker om, det her Pathfinder-anlæg, øh, som er starten på noget meget, meget større, som vi kommer ind på om lidt, mm. det er, skal vi sige, et stort landområde, hvor der er plantet, øh, ligesom store champignoner, øh, 40-50 teleskoper i 10-12 meters diameter på tårne. Øh, så det ser sådan meget, meget specielt ud, må man sige. Men altså, man skal have en stor diameter, det vil sige, der skal være langt fra kant til kant af sådan et kæmpe anlæg. Og så kan man altså ikke bygge i dag et, en, en reflektor, en parabol, som er flere kilometer stor. Det man så gør i stedet for, det er igen, man snyder naturen øh, ved at sætte rigtig mange, så mange man nu har råd til og plads til, øh, rigtig mange af disse modtager, øh, antenner op, sådan så de fylder ud Øh, så godt som man nu kan. Det er en af de teknologiske, meget, meget store landvændinger, som, som er opnået inden for de seneste 20 år, at man kan tage signalet fra det ene teleskop, og via kabler, øh, lyslederkabler faktisk, koble det signal ind sammen med signalet fra alle de andre, og på den måde få et billede, øh, som svarer til, at man havde et kæmpe teleskop, øh, mange kilometer i diameter, og fuldstændig fyldt ud med med reflektormaterialer. Så man snyder naturen på to måder. Dels med skarpheden, som er afhængig af diameteren af hele anlægget, og dels med øh, intensiteten, altså øh, hvor meget lys man samler sammen, eller hvor mange radiobølger man samler sammen per, per tidsenhed, ved at sætte så mange antenner op inden for det her område, som man overhovedet øh, kan få plads til.
1: Nu er ASCAP sådan i bund og grund en test, en forløber for Square Kilometer Area, det vi har omtalt tidligere som skar SKA, som også er et radioteleskopprojekt, som bliver planlagt at bygge både i Australien og Sydafrika. Hvad er det, skar øh, kan, som askab ikke kan, eller skal kunne gøre?
0: Askap er det, der hedder på udenlandsk, <coughs> en pathfinder. Det vil sige, at det er øh, et forsøg, øh, hvor man opstiller nogle af antennerne, der også senere skal bruges øh, i, i det store anlæg. Man opstiller dem, og man afprøver teknologien, og man træner folk i at bruge den. Og der er der altså, at vi lige har fået data ned, hvor hvor man på 300 timer med det her anlæg har haft held til at registrere 3 millioner galakser, som er spredt over hele sydhimlen, som du snakkede om. Og det er noget af en præstation. At have så meget med vidvinklet, det vil sige at man observerer det hele på en gang, kan man sige. Og kun øh, skal bruge 300 timer på at, at samle billedet sammen. Så det tyder rigtig øh, godt for, at det store anlæg, som kommer senere, øh, at det øh, har en, en god fremtid. Men det, der er kommet ud i den omgang her, er kun en lille del af, hvad vi forventer, både kvalitetsmæssigt og hastighedsmæssigt, af det, der hedder Square Kilometer Array. Det er jo altså en kvadratkilometer. Det vil sige, at man stræber efter at have et areal af antenner, nej ikke antennerne igen, et areal af parabolerne, som tilsammen udgør en kvadratkilometer. Og en kvadratkilometer, det er jo altså cirka 100 fodboldbaner tilsammen. Så forestil dig, hvis man nu samlede alle disse her paraboler, at de skulle dække et areal, som tilsammen var 100 fodboldbaner. Det er enormt, og det bliver endnu mere enormt, fordi man jo altså opstiller halvdelen af disse her antennemodtagere. Dem opstiller man i det nordlige Sydafrika, og den anden halvdel opstiller man i det vestlige
1: Australien. Og de skal så samarbejde, synkroniseres, når de laver observationer?
0: De skal dels synkroniseres lokalt, og derudover skal, hvis man vil observere den samme ting med hele anlægget, så skal man så også... Øh, synkronisere de signaler, der er samlet sammen i Sydafrika, med dem, der er samlet sammen i Australien. Og det er absolut ikke en nem opgave. Den datamængde, som man forventer bliver produceret her, svarer så nogenlunde til den samlede datamængde øh, for fem år siden på hele internettet.
1: ASCAP består jo af omkring 40-50 identiske parabolske antenner, som, som du nævnte var cirka 12 meter i diameter. Men SKA er jo i en helt anden skala. Kan du forklare lidt om det?
0: Det, der er planen, det er, at man øh, opbygger forskellige klønger, kalder man det, af øh, disse paraboler, og de har vidt forskellige udseende. Nogle af dem er store paraboler, andre af dem er sådan nogle små, nogen, der kunne stå hjemme i baghaven. Øh, til gengæld skal man så have mange af de små. Og planen, som det er nu, øh, det er, at man i Australien især tager sig af... Øh, fordi der måske er mere plads, tager sig af de mange teleskoper. Og her taler vi altså om flere millioner enkelteleskoper, som har en diameter på et par meter, som skal stilles op i terrænet og som skal vedligeholdes. Og så i Sydafrika tager man sig så af de fleste af de større teleskoper af forskellige typer og med forskellige muligheder og sådan noget. Men der snakker vi også om om flere tusind øh, teleskoper, som skal stilles op. Og det er jo altså, øh, ja, teleskoper, øh, hvor parabolen har en diameter på imellem 5 og, og 20 meter, eller noget deromkring. Så det har også nogle konsekvenser, øh, miljømæssigt set. Der er protester fra lokalområdet, øh, som der jo altid er i sådan nogle sammenhæng, øh, hvor nogen siger, jamen det kommer til at ødelægge miljøet, det kommer til at ødelægge de økonomiske muligheder, eller hvad der nu kan være af, af problemer med det, men det er man så i gang med at løse på forskellige måder men altså et anlæg, som i alt, når Square Kilometer Ray bliver færdigt, kommer til at indeholde et par millioner separate antenner, som skal kobles sammen, kunne samarbejde, kunne overføre data i klumper fra den ene del af anlægget til den anden. Det bliver 50 gange mere følsomt end noget, vi overhovedet har i øjeblikket. Og enkeltelementerne, for eksempel i Sydafrika, kommer til at stå med afstand imellem hinanden på op mod 3.000 kilometer. Det vil sige, at det meste af det sydlige Afrika ikke bliver dækket med paraboler, men man har allerede kontrakter med nabolandene om at kunne stille paraboler op sådan drypvis inden for deres områder også. Så det bliver noget fuldstændig uhørt stort, og det bliver forhåbentlig også noget, som kan måske befordre bedre internationalt samarbejde, fordi hvis det her skal virke, så skal man altså kunne enes om at at bygge tingene og vedligeholde dem og sende data på kryds og tværs.
1: Det er jo et enormt projekt, som også må kræve ekstrem computerkraft. Og hvor får man elektriciteten fra til det her?
0: Jamen, det vil være et problem, hvis du i, i djunglen et eller andet sted i sydlige, sydlige Kenya skal have opstillet sådan nogle... Øh, dels antennerne, de bruger ikke så meget strøm, men øh, de datalager, som man skal bruge til at... Øh, laver de her enorme mængder data og sender dem videre. Der skal man have strøm, og det skal så være... Der kommer vi ind på miljøet igen. Det kunne måske i nogle steder i Kenya være vandkraft, men, men ellers så skal man altså have fat i, i solenergi eller benzinmotorer eller dieselmotorer eller et eller andet til at producere den her strøm. Det betyder også, at der er kæmpe logistiske problemer med at holde tingene i gang og han har sagt, at hvis der ryger en pære i det af fjernsynsanlæggene, det bliver så ikke en pære, men en lille antenne, så skal man have nogen ud og reparerer det helst så hurtigt som muligt. Så det bliver virkelig et kæmpe anlæg på alle måder. Det bliver rigtig rigtig spændende at følge med i. Du lytter til Science Stories.
1: Hvis nu alt går efter planen og de ikke møder byggeproblemer, som man jo godt kan så nogle store projekter her, hvornår forventer man så at det er færdigt?
0: Om alt går vel, og bygningen, det er noget af det, man virkelig har fået på, fordi der er flere af disse her forsøgsanlæg eller pathfinder anlæg som allerede er i funktion, ikke bare det, som lige har udsendt nye målinger. Men i 2027 regner man med, at alt skulle være klar, hvis finansieringen, som er planlagt, stadigvæk holder, og hvis de... Jeg tror, det er 13 lande, som samarbejder om det her, øh, kan blive ved med at være enige. Der har som så med internationale arbejde også været nogle politiske øh, diskussioner og problemer og sådan noget. Kina ville for eksempel meget, meget gerne have haft halvdelen af anlægget på kinesisk jord, og det kan man jo godt forstå. Øh, men de bliver så den, øh, det land, som kommer til at ind, øh, investere i og, og levere en meget stor del af datainfrastrukturen i stedet for.
1: Jamen, der er jo 15 lande med i skar her. Herunder Sverige, blandt andet. Men Danmark deltager ikke i det her projekt. Hvorfor gør det ikke det? Det vil jo kunne kaste en masse videnskab af altså. sig.
0: Det kan det helt sikkert. Det er historie, det er tradition. Danmark har ikke nogen stærk tradition for radioastronomi i det hele taget. Og det er historisk set et travalt, som bliver gjort. Man vælger, hvad man vil satse på. Øh, tilbage i, i 1960'erne. Øh, Lidt vidende, at man på det tidspunkt allerede i Sverige var i god gang med at arbejde med radioastronomi. Der er jo et fremragende øh, radioobservatorium ved Onsala, som ligger ja, nord øh, altså på, på Sveriges vestkyst. Øh, jeg tror, det ligger lige syd for Vareberg. Øh, og der har danske astronomer også kunnet arbejde, øh, når de har haft specielle projekter, som krævede, at man man observerede inden for det område. Men altså Sverige har en ekspertise inden for radioastronomi og har ønsket at, at udvikle øh, mulighederne ved at være med i det anlæg her. Hvor Danmark skulle have startet helt forfra. Øh, der skal nok være situationer i fremtiden, hvor danske astronomer har lyst til at, at skal vi sige, lege sig ind for få lov til at bruge dele, eller hele det her anlæg. Og det er sådan i astronomien, at at så bliver der udbudt observationstid, for eksempel hver halve år. Det kan man byde ind på. Så er der en komitet, der sidder og vælger de bedste projekter ud. Og der er jeg sikker på også, at der vil være danske astronomer, som kommer til at arbejde med data fra SKA. Men vi er ikke med i udvikling, eller produktion, eller betaling af øh, projektet i den forstand.
1: Så hvis alt går vel, så er uh, op at køre i 2027, og vi forhåbentlig kunne skaffe os en masse ny spændende viden. Men hvis man kigger ind i fremtiden, Ole, hvad, hvad, hvad tror du, den kan bringe os af, af ny viden?
0: Erfaringen siger, at når man øh laver sådan et et kvantespring inden for teknologi og observationer, det er ikke bare astronomi så får man masser af af, af nye ting. Og det man, skal vi sige, har solgt ska projektet på, det er, at man kan lave afprøvninger af Einstein's relativitetsteori ude i det meget, meget unge og fjerne univers. Man kan lære mere om galakser og især det store eller de to store problemer, vi har i astronomien i dag, hvad er mørk stof, og hvad er mørk energi, øh, så regner man med, at man kan observere nu langt om længe et øh, tidspunkt eller et område i det meget tidlige univers, som man kalder rejonisationsområdet. Øh, det er der, hvor tingene begynder at lyse op. Fordi i det meget tidlige univers, lige efter Big Bang, der er der masser af lys, masser, masser af energi, der bliver strålet ud. Men så er der en periode, øh, man kalder det på engelsk, The Dark Ages, som altså er det samme udtryk som middelalderen, men det kan vi ikke rigtig bruge øh, på dansk. Øh, men der er der sort i universet, men så begynder de første stjerner og de første galakser at lyse op. Og det det sker så svagt, og det sker så tidligt, så det har man ikke rigtig kunnet observere indtil nu. Men det kan man altså med, med så stort et anlæg som det her. En anden ting, som man er ude efter, det er at få mere fod på, hvorfor der er magnetfelter ude i universet, ude mellem galakserne. Man kan måle, at det er der, men der er ikke rigtig nogen, der har en ordentlig forklaring på, hvordan de er opstået, eller, eller hvilken virkning de har. Og så er der ikke sidst og heller ikke mindst, men at lytte efter, om der skulle være nogen derude, der sender noget til os. Altså det, der hedder CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, eller Eftersøgning efter liv i rummet. Det er jo i vore dage blevet et, et legitimt forskningsområde, øh, hvor man for år tilbage jo grinte øh, i den grad af folk, der interesserer sig for, for sådan noget. Så er det øh, i, efterhånden som vi ved, at der er øh, planeter omkring de fleste stjerner, så er der også større og større interesse for, om der kunne være noget liv derude, og med et anlæg som det her, øh, har man større chance for at kunne modtage eventuelle signaler derudefra, fordi man jo, ligesom vi allerede har set med, med det lille anlæg, kan overskue meget store dele af himlen på kort tid øhm, og i stor detalje. Og så er der endelig det, som man ikke kan sælge sådan et anlæg på til politikere og bevillingshavere, nemlig at vi ved af erfaring, at når vi først har det, så vil der blive gjort nye opdagelser inden for områder, som vi overhovedet ikke har en chance for at, at forvente noget om, øh, før man har anlægget. Det sker hver eneste gang, der bliver bygget et nyt teleskop, eller øh, hver gang man går ind i et nyt øh, bølgelængdeområde, for eksempel med ny teknologi, at så opdager man pludselig hos at der er noget her, som er spændende, som måske er vigtigt, øh, og som vi kan ane sig om for os, øh, at, at det eksisterer men som sagt, det er jo ikke en cellert. det er noget som vi sidder og ved i baghovedet også som har lidt erfaring med forskning og som egentlig er vil jeg nok sige det skal du ikke afsløre nogen steder, det skal lytterne heller ikke men det er nok den vigtigste grund til at man laver sådan noget som det her de ting som vi ikke på forhånd kan forvente og vide noget om.
1: Ole Jørgen jeg vil godt sige tak for at du vil kloge os omkring det her område og ønsker dig en god jul og et godt nytår.
0: Mange tak skal du have, og også til lytterne i lige måde.